0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumid din wa ba'd. Hadi dini Allah mulia Marilah kita memulai majelis dengan bertahmid dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang Allah berikan. Khususnya kesempatan untuk mempelajari al-ilmu nafi' ilmu yang bermanfaat. Untuk mendapatkan hal yang lebih mewah daripada Harta dunia Yang merupakan Parameter tolak ukur Kebaikan seorang Hamba Man yuridillahu Bihi khairan yufakihu din. Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Beliau Menyampaikan bahwa Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan Maka Allah akan Fakihkan dia terhadap agamanya Dan fakih sini bermakna memahami dan menjadikan ilmu sebagai karakternya. Jadi Nabi selesai nggak mengatakan barang siapa yang kami inginkan kebaikan maka kami akan kayakan dia secara harta. Atau buat dia terkenal. Atau Allah kasih kekuasaan. Enggak, itu... bukan parameter kebaikan kalau hal-hal di atas diisi dengan ilmu yang bermanfaat baru dijadikan kebaikan karena kebaikan adalah fikih terhadap agama dia paham dan dia jadikan ilmu sebagai karakternya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama Oleh karena itu ini yang harus kita cari Ini yang harus kita perjuangkan Karena dengan ini Maka hidup kita jadi berkah hadirin ketakwaan pun akan hadir Di tengah-tengah kita Dan kalau ketakwaan hadir Maka Masalah kita diselesaikan Sama Allah Rizki pun datang dari arah yang tidak terduga Wa min la Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan jalan keluar Dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga Jadi ini yang harus kita perjuangkan maka bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan untuk itu karena ada banyak orang tuh dikasih semuanya, kecuali dikasih ilmu yang bermanfaat dikasih kecerdasan dikasih harta, kekuasaan popularitas semua dapat dia ya. Ya, gak ada cuman al-ilmu nafi ilmu yang bermanfaat itu hadirin Apakah bahagia nggak bahagia hidupnya tenang nggak tenang sebagaimana Firaun itu punya segalanya tapi hidupnya tenggelam dalam paranoid stadium yang sangat-sangat parah Hidupnya itu dirundung ketakutan dan khawatiran yang sangat parah. Sangat... Bismillahirrahmanirrahim. Eh, uh, qadar Allah ada kendala teknis. yang pasti ada hikmahnya. bisa cocok gitu ya pas yang sangat-sangat parah langsung gitu lah. Hmm, Masya Allah ya kan itu kalimat yang tadi kita bahas ya dan uh, selalu diingat bahwa begitu ada kendala itu artinya bukan belajar terhenti tapi itu dimensi lain dari belajar. Allah ingin kita belajar bersabar. Belajar bagaimana menyikapi kendala. Dan belajar bagaimana menyelesaikan kendala. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada Waktu yang Terbuang Walaupun Ada kendala Walaupun misalnya Suatu saat kendala teknisnya Membuat kajian itu benar-benar Terhenti di hari tersebut Tapi jangan berpikir itu sia-sia Karena itu belajar dari sisi lain, belajar dari sisi lain, belajar bersabar, belajar bagaimana menyelesaikan kendala, belajar bagaimana mengalihkan dari satu kotak ilmu ke kotak ilmu yang yang lain, belajar menerima takdir, itu ada banyak sih pelajaran. dan kalau kita gagal dengan kendala-kendala kecil atau teknis seperti ini ya gimana kita mau berhasil dalam kehidupan bagaimana kita bisa berhasil dalam kehidupan yang seringkali lebih kompleks jadi eh, selalu kita berusaha ingatkan begitu ada kendala langsung beralih ke sisi yang lain, gitu. Di antaranya kan belajar mengisi waktu saat kendala, gitu. Begitu ada kendala langsung zikir paginya dilanjutkan bagi yang belum selesai. Atau bisa dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang istighfarnya belum seratus kali, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. bisa beristighfar jadi ada banyak sih jamaah sekalian ada banyak dan kalau kita bisa terlatih bersikap demikian maka hidup kita tuh akan maksimal begitu ada kendala langsung beralih langsung berusaha diselesaikan langsung plan B plan C Plain D, dan seterusnya. Tapi kalau kita nggak terbiasa, maka kita akan pasrah. Bukan pasrah yang bagus, tapi pasrah yang kontraproduktif. gitu Terus nanti kita main HP, uh, gitu loh. Nggak jelas. Itu tuh dalam kehidupan nanti akan berdampak juga. ada kendala nih mas, yaudah, yaudah aku tidur aja deh agar okay, rebahan gitu beda dengan para rasul kan ya uh, salawatullah wassalamualaikum apa kata Nabi SAW, itu para Nabi itu idha hazzabul amru sallallahu para Nabi dan Rasul itu kalau ada masalah salat dua rakaat gitu Itu salah satu bentuk bagaimana Menyikapi masalah Jadi eh, jangan, jangan berpikir Kendala-kendala teknis itu eh, Abad Menguap begitu saja nggak ada manfaat Rabbanamah khalaqatahada Baltila Rab kami Engkau nggak mungkin menciptakan sesuatu itu tanpa hikmah tanpa alasan tanpa manfaat pasti ada Cuman kita aja yang dhuluman jahula kata Allah sebagaimana surat al-azab ayat 72 innahu kana dhuluman jahula manusia itu tuh dhulimnya minta ampun bodohnya kelewatan gitu lah jadi alih-alih bersyukur dapat hikmah marah dia, kesal. Ali-ali bersyukur dapat pahala, eh dia kita kita kesal karena merasa terdolimi. Itu kan sebenarnya uh, salah satu PR besar kita dalam hidup. Makanya pentingnya ilmu ma'rifatullah itu. Pentingnya tauhid itu demikian, hadirin. Dan kita masih jauh dari itu. ilah man ya rabbuhu Yaitu. kalau kita mengerti bagaimana pola yang Allah buatkan maka kita akan lebih mudah bersyukur kepada Allah tapi kalau kita nggak ngerti maka kita akan galau dan itulah tujuan dari segala sesuatu Ini ta'lamu anallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana dalam surat At-Talaq ayat 12 agar kalian mengetahui Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahatha bikulli syai'in ilma. Dan ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu. Baik. Tuh kan jadi panjang gara-gara masalah teknis nih kita dapat banyak hikmah nih. Berapa tadi itu? Tadi kendala teknisnya jam berapa? Masya oh, dapat 10 menit. Gara-gara masalah teknis kita dapat hikmah 10 menit. Enak gak sih kalau hidup kita kayak gini? Terus enak ya, tapi susah ya. Konsisten tuh susah. semantahim rabbah kecuali yang dirahmati oleh Allah. Allah taala ya Semoga kita dimudahkan untuk seperti itu. Amin ya Rabbul alamin. Nah, kita buka sesi tanya jawab. Pak Ustaz mulai aja belum nih Pak Ustaz apalagi buka. Sih. Ya kita belum mulai nih. Oke, okay, uh, berikutnya tentu saja jaga syahadatan kita, jaga tauhid kita, Itibak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Eh kita masuk ke bab baru hadirin. Bab al-amru bil ma'ruf Nahi Anil Mungkar Bab Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Dan Hadirin Allah Muliakan Sangat menarik ya uh, Urutan dan Formasi yang dibuat oleh Al-Imam An-Nawi Rahimahullah Ta'ala Setelah Beliau mengangkat masalah an-nasihah. Berikutnya beliau membawakan bab al-amru al-amri bil marufi wa nahyi anil munkar. Jadi setelah kita dididik untuk punya mental nasehat, berikutnya kita dididik untuk punya mental al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Dan Apa, para ulama itu berjalan dengan hikmah hadirat apa urutan bab itu itu benar-benar meminta taufik dari Allah lalu perhitungan yang matang dan analisa yang tajam bukan ngasal. Makanya antum lihat deh. Bab pertama tentang keikhlasan. Hadis pertama tentang innamal a'malu binniyat gitu. Itu nggak bukan kebetulan hadirin. Katanya gitu lah. Enggak pak, bukan kayak kita ngasal aja udah. Enaknya habis ini bab apa ya gitu. atau pakai cara cup 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 lalang kuncup gitulah, antum ngerti nggak cup 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 lalang kuncup? Emang kita beda generasi lah, <laughs> beda kita nih. Sekarang udah nggak zaman lagi begitu begituan. Tapi makanya dari nasihat ke alamri bermaruf dan nahi anil munkar gitu. Jadi setelah kita itu dibuka kesan apa e, pemahamannya oleh Al-Imam Nawawi dengan taufik dari Allah bahwa muslim itu, atau mukmin itu harus punya mental an-nasihah selalu berusaha merajut kebaikan selalu berusaha berbuat baik memberikan yang terbaik dan itu harus dilakukan dengan keikhlasan, kemurnian, ketulusan dan iradatul khairil mansuhilah menginginkan kebaikan untuk pihak tersebut nah berikutnya itu al-amru bil ma'ruf wa anil mungkar mengajak atau memerintahkan yang ma'ruf dan melarang hal yang mungkar gitu. memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Mufhum atau pesan tersirat dari hal ini eh uh, adalah bahwa salah satu spirit yang harus ada ketika kita memerintahkan yang ma'ruf dan Meng, meng, apa, melarang kepada yang mungkar adalah spirit nasihat artinya ketika kita memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar itu harus benar-benar murni dan tulus mengharapkan wajah Allah harus dalam rangka Menginginkan kebaikan buat saudara kita atau pihak tersebut Ketika kita memerintahkan orang untuk sholat usah jauh-jauh dululah Keluarga Anak Istri gitu loh Adik Kita perintahkan untuk sholat Kita perintahkan untuk ikut kajian Itu dalam rangka Tulus gitu loh dan menginginkan yang terbaik buat dia saat kita ngajak atau perintahkan murid kita junior kita atau teman kita mengerjakan yang ma'ruf atau melarang yang mungkar itu bukan karena kita sebel sama dia bukan karena emosi tapi karena kita tulus sama dia Dan menginginkan kebaikan buat dia. Ini anak nih kalau begini terus hidupnya hancur ke depan. Jadi di masa depan nih kalau begini terus arahnya nih kehancuran. Dia hancur nanti. Saya nggak boleh biarkan. Gitu loh. Saya harus mencegah dari hal tersebut. Gitu. Jadi mulai dari skup terkecil dulu lah. Baru. Al-Akraf, Al-Akraf, terdekat-dekat baru masyarakat umum dan seterusnya. itu tuh hadirin. Jadi uh, bukan karena kebencian, bukan karena semangat menjatuhkan, bukan untuk uh, menunjukkan siapa yang terbaik bukan untuk uh, mencari panggung tapi benar-benar mental nasihat yang digunakan dan nasihat artinya ketulusan kejujuran kemurnian upaya untuk mengeratkan dan menyambung gitu kan nah itu yang harus kita uh, tanamkan terus kenapa kita perintahkan anak kita sholat atau adik kita sholat keluarga kita sholat karena kita ingin mengerapkan hubungan mereka dengan Allah gitu ketika misalnya kita lihat misalnya kita guru gitu murid kita atau kita senior Junior kita di komen terus nih, anak nih kalau kayak begini nanti hubungan dia dengan Allah tuh nggak erat atau anak kita main terus. Kalau begini hubungan dia dengan Al Qur'an itu nggak dekat. Nah, saya harus al-amrul ma'aruf munkar dalam rangka mengeratkan hubungan. Itu nasehatkan mengeratkan, khiyatah, merajut itu. Makanya coba kita lihat hadis hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. masih ingat tentang kisah pembunuh 99 nyawa plus 1 ketika pergi ke seorang alim apa cerita Nabi Wasallam tentang orang tersebut ketika orang ini ingin ta taubat, apa kata orang alim tersebut Man siapa yang bisa cegah anda dengan taubat lihat bahasanya bukan hanya bisa atau uh, kayaknya bisa deh, nggak begitu kan? tapi man ya aku baik nak, Siapa yang mencegah? Siapa yang bisa mencegah anda dengan taubat? Siapa yang bisa mencegah anda kembali? Kan taubat kan kembali kan arruju kan, itu kan? Ataubah lugotan kan diantaranya mananya Ar-Rujuk Siapa yang bisa mencegah anda kembali kepada Allah? Nah, itu kan? keren banget jamaah sekalian. Jadi seringkali itu kita baca hadis tapi kurang bersapi. Padahal itu sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat nggak nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al Joudair? Tapi ini dalam bab doa dan zikir. kata beliau kalau ada doa dan zikir yang mutlak ya, yang mutlak. dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jangan di kalau bisa tuh jangan dirubah walaupun satu kata. Walaupun maknanya sama. Kita bicara dzikir mutlak gitu misalnya. Walaupun yang kita rubah tuh maknanya sama, tapi beda keberkahannya kata beliau. Itu kata yang meluncur dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh berkahnya luar biasa. syarat akan makna, beliau kan ya beliau manusia terbaik hadirin, sawalaikum warahmatullahi Wasallam makanya lihat bahasanya man tauba siapa yang bisa mencegah anda kembali kepada Allah dan membangun hubungan baik lagi gitu. lalu diperintahkan untuk Hijrah meninggalkan negerinya yang lama pergi ke negeri baru. Gitu lah. Jadi ketika diperint, ketika alim ini memerintahkan yang ma'ruf yaitu pergi pindah. Pindah bukan pindah rumah lagi, pindah negeri itu. Itu spiritnya itu nasehat menginginkan orang ini kembali kepada Allah. gitu, dalam itu hadirin. Nah sering kali ini kita lupa hadirin sekalian itu. Kita lupa spirit gitu loh, ruhnya. Gitu. Mungkin secara casing gitu ya atau secara zahir, yaitu amar Maruf nahi mungkar Tapi ruhnya tuh enggak hadirin. Rohnya tuh enggak. Makanya seringkali yang kita ajak, yang kita perintahkan, atau pihak yang kita larang itu merasa sebaliknya. Kok gue dijatuhin ya? Gitu. Enggak merasa, ya Allah, ya emang gue bandel sih. tapi ini orang tuh gue ngerti sih dia maksudnya apa dia tuh ingin gue tuh ke kembali kepada Allah ya lagi-lagi emang ya emang guanya lagi bandel emang gitu, tapi dia ngerti bukan ini orang nih, pengen kebaikan walaupun nggak semua seperti itu nggak semua Emang ada orang yang ditutup hatinya, gitu loh. Lihat Abu Talib. Abu Talib kan ngerti. Nabi SAW tuh spiritnya itu. Sallallahu alaihi Kan ngerti Abu Talib, tapi ngerima gitu loh. Karena nenek moyang. Tapi ngerti. Emang seponakan saya ini benar. Dan menginginkan yang terbaik. Buat saya. gitu hadirin makanya ini, ini hal yang perlu kita tanamkan makanya kita lanjutkan para ulama kita menjelaskan seperti keterangan al-imam mu'ad bin apa sih yang dimaksud al-amru bil ma'rufan nahi anil mungkar al-amru itu perintah hadirin jadi memerintahkan yang ma'ruf dan itu melarang melarang yang mungkar. Nah, apa yang dimaksud dengan al-ma'ruf? Al-ma'ruf itu kata para ulama kullu ma'arafahusyar'u wa min al qauliyah al Semua hal yang ma'ruf di mata syariat. Ya, Ma'ruf itu apa? -apa? Ma'ruf itu Yang diketahui oleh syariat Arafahu syar uh. Syariat itu Mengetahui hal tersebut Wa akarahu Dan bukan hanya mengetahui Akarahu Menyetujui gitu, Menyetujui Minal ibadatil qawliya wal fi'liya dan hal itu bagian dari ibadah-ibadah lisan dan ibadah-ibadah perbuatan. Al Zahirah wal batinah, baik yang zahir maupun yang batin. Jadi segala sesuatu yang diketahui oleh syariat kita dan disetujui, gitu, dibolehkan, dibenarkan, baik dari ibadah-ibadah lisan. perbuatan zahir dan batin. Itu al-ma'ruf. Jadi kalau bahasa kita itu kebaikan gitu loh. Tapi kenapa ke eh, kenapa digunakan bahasa al-ma'ruf? Gitu loh. Dari kata-kata 'arafa, ya 'arifu. Al-ma'ruf itu dalam bahasa Arab hadirin itu kata benda objek gitu loh, yang diketahui. Maksudnya gitu. Arufaya Arifu itu kata kerjanya Al-Ma'ruf kata benda objeknya Arufaya Arifu artinya mengetahui objeknya yang diketahui kenapa kebaikan dinamakan Al-Ma'ruf karena itu tadi, karena kebaikan itu diketahui oleh syariat dan disetujui, dibolehkan di ACC gitu ya dan itu bagian dari ibadah lisan perbuatan baik yang zahir maupun yang batin itu al-ma'ruf Adapun an-nahyu 'anil munkar an-nahyu artinya melarang wal munkar kullu man ma syar'u wa mana'ahu min anwa'il ma'asi min al-kufri wal fusuki wal isyani wal kadzibi Wa -nami mati wa Se -se -apa, seluruh hal yang diingkari oleh syariat dan dilarang oleh syariat dari jenis-jenis maksiat gitu. jadi semua yang diingkari oleh syariat dan dilarang oleh syariat dari berbagai macam maksiat di antaranya kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, kebohongan, ghibah, adu domba dan lain-lain. Gitu hadir. Jadi kemungkaran itu hal yang diingkari oleh syariat. diingkari oleh syariat itu maksudnya jadi itulah jadi maksud al-amru bil-ma'ruf artinya mengajak kepada hal yang eh, yang baik menurut syariat yang disetujui oleh syariat dan nahyuan il-mungkar artinya melarang hal yang diingkari oleh syariat dan dicegah gitu dan dari sini kita bisa tahu bahwa E, pada dasarnya kita, mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar itu parameternya adalah syariat hadirin apa yang Allah dan Rasulnya e, setujui ia kan, perintahkan dan apa yang Allah dan Rasulnya larang gitu itu pada dasarnya jadi jangan pada dasarnya jangan pakai uh, persepsi kita ini kan baik juga mas oh iya gitu loh tapi baik menurut siapa nih mas bagi aku baik nah yang dimaksud ma'aruf itu ma'aruf ahushar'u yang diketahui oleh syariat, disetujui, dianggap baik oleh syariat. Jadi yang anggap baik itu Allah dan Rasulnya. Yang menilai baik itu, yang menilai baik itu Allah dan Rasulnya, bukan anggapan-anggapan setiap orang. Nah itu yang dia katakan mungkar itu, yang menilai itu Allah dan Rasulnya. Lalu dijelaskan oleh para ulama-ulama kita bu. Kan persepsi manusia atau orang-orang semata karena kalau al-ma'ruf itu atau yang baik itu dikembalikan ke setiap person, setiap orang ya repot tadi repot karena persepsi orang beda-beda pandangan orang beda-beda gitu loh Mas, kenapa berzina Bagi aku baik, aku kan nggak ganggu orang, suka sama suka kok. Ha, itu kan repot. Gitulah. Jadi harus ada timbangannya, tolak ukurnya. Ini yang menilai baik ini siapa, gitu loh. Karena kalau yang menilai baik itu semua all atau dikembalikan dan dibebaskan ke setiap orang, ya nggak akan ada aturan. gitu loh gitu hadirin kata Pak Polisi New Priwit gitu loh karena pengendara motor berhentinya melewati uh, apa itu apa garis apa tuh separat separator ya Ya. Nah, ini tadi. bukan para bukan saya berakros, Kak. Saya berakros kan udah melanggar dong. Nah, yang, yang bilang saya berakros tadi siapa? Ini, ini pengalaman naik motor kayaknya nih. Berhentinya di zebra cross. Nah, enggak di sebelum zebra cross kan? Ya. Terus melanggarnya mungkin cuman 1 meter aja. Prit gitu loh. Mohon maaf, Pak. Ini melanggar. Aduh, kenapa melanggar? Iya, harusnya Bapak mundur. Bagi saya sih berhenti di sini baik loh Pak polisi. Yang nggak baik tuh kalau saya berhenti di tengah-tengah tuh. Di tengah-tengah perempatan jalan. Oh, enggak Pak, Peraturannya di apa di belakang garis. Oh, enggak. Menurut saya ini masih ranah toleransi. Yang nggak boleh itu di tengah-tengah jalan saya berhenti. Itu baru mengganggu ya kan repot semua kalau begitu Kata apa pak polisi boleh lihat simnya nggak punya, loh kenapa? bagi saya gak ada masalah nggak punya sim selama kita nyetirnya aman dan safety bagi saya sih baik-baik saja gitu loh nenek moyang saya dulu naik onta gak pakai sim bawa-bawa nenek moyang lagi bayangkin terus naik onta kan repot kalau begitu Jadi kalau baiknya dikembalikan ke setiap orang tuh semua berantakan hadirin. Kan bingung juga. Nanti pak polisinya juga bingung. Kata pak polisinya, oh berarti kita beda nenek moyang. Kalau nenek moyang satu seorang pelaut pak. Gitu. Jadi, repot hadirin kalau begini. Jadi yang menurut, yang nilai baik tuh harus jelas. gitulah. Kalau enggak, enggak ketemu-ketemu. karena banyak orang tuh sekarang mengatakan uh, apa namanya ya kebenaran kan relatif gitu loh kebenaran mutak hanya Tuhan yang tahu iya setuju tapi Allah itu kasih tahu kita gitu loh dan dijelaskan dalam Alquran Allah mengutus uh, utusannya para Nabi dan Rasul alaihi wasallam itu kan untuk menjelaskan Jadi almaruf ini menurut siapa? Siapa yang menilai gitu loh? Siapa yang menilai? Jadi ini yang perlu kita tanamkan. Oleh karena itu hadirin alumni ya hal-hal kayak gini ini harus clear dulu. kan ini dasar-dasar kita harus dudukan dulu ini penilaian siapa nih gitu loh penilaian siapa penilaian kita pribadi atau Allah dan Rasulnya lalu dijelaskan oleh para ulama-ulama kita gitu karena kalau ini masih debatable nggak pernah ketemu Kapan katamu? Nah al-amru bil ma'rifah nahyu anil munkar itu dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya itu Allah dan Rasulnya dengan perincian yang nanti Insya Allah kita akan jelaskan bintilah itu hadirin jelas ya. Nah, terakhir untuk materi kita pada kesempatan kali ini eh, apa hukum al amrubil bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar? Hukum amar ma'ruf nahi munkar hadirin itu hukumnya wajib. Yang lebih spesifik wajib atau fardu kifayah. Jika qoma bihi man yakfi hasal maksudu Jadi fardu kifayah, apabila ada yang mengerjakan dan tujuannya sudah tercapai, ya sudah. Gugur buat semuanya, aman. Tapi kalau semua diam, maka semuanya berdosa. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib dan fardu kifayah. Jika sudah ada yang memerintahkan dan melarang, Kewajibannya gugur, gitu. dalilnya nanti kita insya Allah akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi kalingga kita tahu gambaran umumnya dulu. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya wajib kifayah atau fardhu kifayah. Artinya bukan diwajibkan kepada setiap orang. Seperti sholat lima waktu atau puasa Ramadan. tapi diwajibkan uh, dalam rangka amalan tersebut dikerjakan dan terpenuhi. Kalau sudah dikerjakan, maka yang lain gugur kewajibannya. Seperti memprosesi jenazah. Gitu loh. Memandikan jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. mengkafani jenazah hukumnya fardu kifayah kalau sudah ada yang memandikan atau mengkafani gugur gitu bagi semuanya jadi ini penting hadirin dari sini kita bisa apa bisa memahami e kalau kita bicara secara makro atau secara umum kita ini harus berterima kasih kepada guru-guru kita, usad-usad kita yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap apa yang terjadi di masyarakat misalnya karena kalau beliau-beliau itu ngebicara dengan segala konsekuensi dan resikonya kita ini kena dosa semua gitu hadirin jadi begitu Alhamdulillah beliau bicara kita bersyukur sama Allah lah bukannya kita nyinyirin gitulah bukannya kita jelek jelekan harusnya kita ini bersyukur karena dengan ada yang bicara sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam kita sama ini gugur kewajiban aman deh kan begitu makanya kita harus e, bersyukur, terus doakan guru-guru kita, satu-sat kita itu biar dijaga sama Allah, dijaga keikhlasannya, dijaga hati mereka, dijaga diri mereka, dijaga kehidupan mereka. Karena mengajak atau amar bil ma'aruf, nah munkar itu nggak mudah hadirin, walaupun niatannya udah Nasehat tetap aja orang tuh beda-beda, apalagi di masyarakat. Gitu, jadi kita doakan semoga istiqomah, semoga dijaga dari orang-orang yang hasat yang nggak suka, yang merasa terusik, gitu. Karena mau <tuh> bicara selembut apapun, ses sesantun apapun, Sehalus apapun, ya tetap aja. sebagian orang tuh nggak suka diatur-atur diajak di perintah-perintah atau dilarang-larang gak ada yang lebih santun nggak ada yang lebih lembut dibanding al-amru bil ma'ruf wa nahi anil mungkar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tetap aja difitnah tetap aja bu kesalnya keselnya minta ampun bencinya luar biasa nah ini penting hadirin. jadi sekali lagi Begitu ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu munkar, kita harus banyak-banyak bersyukur. Karena dengan taufik Allah lalu mereka-mereka itulah kita nih aman di hari kiamat. Ketika ada kemungkaran. Karena udah diwakili. Dan kalau ada kekurangan dan atau tinggal di-support aja. atau dikasih masukan dan seterusnya mungkin misalnya oh ini caranya kurang tepat nih ah coba yang bisa kasih masukan kasih masukan oh ini mungkin caranya agak keras atau kasar kita yang punya akses kasih uh, masukan kasih support gitu loh kasih arahan gitu hadirin tapi jangan di itu Jangan di Hilangkan, karena repot kita nantilah Itu kita nih Banyak-banyak berterima kasih dan uh, Mendoakan Karena juga Amor Mungkar -meng tuh gak mudah Butuh ilmunya Butuh ilmu nggak sulit, makanya uh, apa, Kita nih harus Banyak berterima kasih Nah, diskop yang lebih kecil misalnya keluarga. Gitu ya. Itu kalau ada kemungkaran. Nah, kita harus harus ingatkan. Atau kalau ada yang ma'ruf, kita harus ajak keluarga kita dan harus ajak bicara di keluarga tersebut. nggak boleh diam aja. Jadi misalnya anak-anak kita scope paling kecil deh gitu misalnya anak-anak melakukan kemungkaran nih itu ayah atau ibunya harus ada yang bicara jangan menempar lemparan gitu loh gitu. ini kan seringkali di sebagian keluarga kan kalau ada masalah tuh lempar-lemparan itu anak lo tuh bicara dong sama dia jadi kalau ada masalah anak lo gitu loh. anakmu tuh bicara Dipanggil guru BP, guru BK, itu kan anak kamu, coba itu. Tapi kalau dapat piala, ah, siapa dulu bapaknya? Gitu. Ini anak gua nih. Jadi kalau ada masa ada prestasi anak gua, kalau ada masalah anak lo tuh. Gitu. Itu penyakit tuh. Itu penyakit rumah tangga tuh gitu. Dan harus ada yang bicara, harus ada yang ajak mencegah. Kalau kan semua dosa, Suami istri itu dosa semuanya. ini yang perlu ditanamkan harus diingatkan tentu saja dengan uh, dengan rambu-rambu yang insyaallah kita akan jelaskan dengan segala keterbatasan kita kita ini belum bicara rambu-rambunya gitu rambu-rambunya panjang hadir panjang Allah ta'ala alam bisawab. type Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan. Apabila sudah bolak balik menasehati keluarga untuk kembali ke Allah subhanahu wa taala. mengakui segala kesalahan meminta maaf kepada yang disakiti tapi masih tidak didengar bagaimana ya satu sisi kasihan dengan keadaan beliau yang memang sedang sakit satu sisi ya gergetan Ustadz. karena tidak mau mendengar jadi uh, apa namanya kita udah coba Amar Ma'ruf yang mungkar, tapi dicuekin. Jawabannya, yang pertama, minta pertolongan kepada Allah. Yang kedua, evaluasi kejujuran kita. Evaluasi keikhlasan kita. Itu yang kedua. Shalallahu nanti kita akan jelaskan uh, di di waktunya, bietella. Terus yang ketiga tugas kita itu menyampaikan dan tidak menentukan hasil. Maka terus dan terus dan terus di eh uh, sampaikan. Dan kita sudah bahas profil Nabi Nuh alaihissalam salam. Beliau katakan wa inni kullama da'awtuhum litagfir ja fi wa staghshaw thiyabuhum wa wa Nabi Nuh alaihissalam salam. Menyampaikan sebagaimana Allah hikayatkan dalam Al-Quran Aku ini setiap mendakwahi mereka Amar ma'ruf nahi mungkar dengan mereka Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim Mereka itu selalu menutup telinga mereka dengan jari-jari mereka Dan mereka tutup wajah mereka dengan baju atau uh, pakaian mereka Sekali dua kali, enggak Wa asarru Itu setiap saat begitu. Westak baru, stick baru. Itu selalu menunjukkan keangkuhan dan kesombongan. Berarti kan kurang lebih itu 950 tahun digituin. Coba kita tanya diri kita. Kita udah sampai titik digitukan belum sama keluarga? Kalau kita ngomong langsung pada tutup telinga gitu. begitu kita ngomong langsung tutup muka dengan baju tutup atau pakai ember langsung dimasukin ember ke kepalanya kan nggak sampai ke sana Ya udah sabar dan terus tapi itu mereka tuh kepala batu stad gitu dalam ya nggak dengar kata kepala batu ya terakhir kapan Mas dengar istilah kepala batu Barusan Masya Allah. pinter Pintar ya antum-antumnya Semakin ngaji nih semakin pintar Kalau itu sebelum barusan traks, traks, Kedua terakhir berarti. Kedua terakhir SMP. SMP ya Masya Allah ya, Masya Allah Nah kalaupun kepala batu Itu istilah baku kan itu Dalam bahasa Indonesia ya. Baku gak sih ya, Coba deh Oke ya. kan kaidahnya tuh hadirin batu itu kalau ditetesin air setiap setiap saat itu bolong juga hadirin bolong baku kan nggak baku yang apa? Ya. Oke, okay. ya pokoknya itu digunakan oleh itulah orang-orang tua kita dulu. Batu itu kalau ditetesin air itu bolong juga, hadirin. Bolong juga, maka aku masalahnya terjadi air aja udah tetesin aja terus. Tapi pelan-pelan, pelan-pelan dan evaluasi berikutnya evaluasi cara kita juga, jangan-jangan cara kita yang salah. Ini penting loh, bisa jadi cara kita yang salah. Karena buk nggak bisa nggak bisa nggak bisa ngasal bebas lalu berdalih al-amru bil ma'ruf wa nahyul anil munkar. Sekilas info ya di di hadapan saya ini tuh ada buku ini kan tebel banget loh hadir tebel nggak sih buku segini ini tebel kan? akhir tuh ini 1.300 an halaman ini buku karya ilmiah judulnya Al-Qua'idul Usuliyah Al-Mu'athir fi al-amri bil-ma'ruf wa nahi'anil mungkar di rosatan usuliyah tatbikiya Al-Qua'idul ushuliyah kaedah-kaedah usul fikih yang mempengaruhi fikih. amar ma'ruf nahi mungkar. Bayangkan, kaidah-kaidahnya aja segini. Ya Allah, Pak Ustad, Kalau gitu mungkin sampai anak saya tua juga saya nggak bisa nasihatin dia, nih. Segini harus dibaca. Ya enggak juga nanti kita dengan segala keterbatasan dan minta pertolongan Allah kasih kesimpulannya aja. Antum kan paling suka kesimpulannya gitu lah. Makanya sebagian kita bilang Udah kalau mau ikut kajian Dengerin aja menit-menit terakhir Itu kesimpulannya udah gitu Jadi itu strategi Annyi, Tapi poinnya adalah Ini ulama tuh ngebahas Amar-amarai tuh sampai Sedalam itu loh Nah ini pelajaran Hikmahnya apa sih? Hikmahnya Jangan Ketik, jangan cepat-cepat menyalahkan orang lain ketika amar ma'ruf nahi mungkar kita belum efektif, gitu, belum diterima. Karena bisa jadi bukan faktor dia, tapi faktor kita. Kita yang nggak punya ilmu tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kita nggak punya ilmu dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi kita bisa salah, bisa nggak efektif, bisa kontraproduktif. bisa uh, keliru atau menimbulkan kemungkaran yang lebih besar gitu. Bayangkan ini 1300-an halaman. Judulnya Al-Qawaid al usuliyah Al-Mu'assirah fi Fikr Amri bil Ma'ruf wa 'anil Munkar. Allah taala misal Ya. ini disertasi ilmiah dan dapat nilai sempurna buku ini dapat nilai sempurna sempurna karya manusia ya gak ada buku sempurna gitu. dan aballah an ya'sima kitaban gairu kitabihi itu kan kayak dapat para ulama Allah itu nggak mau menyempurnakan kitab apapun kecuali kitab sucinya. Enggak ada yang sempurna kecuali Al-Qur'an. Tapi intinya ini buku sangat berkualitas dalam bab al-amri bil ma'ruf wan nahy anil munkar. Gitu. Allahu taala 'ala Jadi itu hadirin sekalian. Kalau talalan Ya. Mungkin itu. Jadi evaluasi diri kita. Terus sebelum eh, terakhir bagi yang beliau yang bertanya dan lupa doakan al-Imam An-Nawawi hadirin. Jadi kita tuh kalau bertanya doakan ya, yang memberikan apa? Yang memberikan ilmu kepada kita. Karena Nabi SAW, SAW bersabda, la yashkuruloman, yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dan kalau kita nggak bersyukur, ya Allah nggak akan nambah ilmu kita, nggak akan berkahi ilmu kita, dan justru diancam adab yang pedih. Jadi jangan pernah meremehkan hal ini. Tapi beliau yang bertanya insyaallah nggak meremehkan mungkin lupa makanya kita perlu ingatkan ini penting dunia ilmu itu kata para ulama al ilmu rahimun bayna ahli ilmu itu membuat kita tuh saling menyayangi Allah taala Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi, Imam Ibn Qayyim dan seluruh ulama khususnya di kitab radu sholihin senantiasa mendapatkan kebaik, rahmat, kebaikan dan ditempatkan sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga pusat keluarga tim senantiasa mendapatkan perlindungan dunia akhirat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga semua kaum muslimin khususnya di Indonesia mendapatkan rahmat kesehatan, keselamatan dunia, akhirat, dan dijauhkan dari azab. Amin. Ya alamin. Afan izin bertanya, Ustaz bagaimana jika melihat hal yang tidak sesuai syariat dalam keluarga, terutama yang dilakukan suami? Tapi jika kita khawatir membuat beliau marah, tapi kita khawatir membuat beliau marah jika mengingatkan. Karena selama ini belum ada yang mampu menasihatnya beliau, bahkan orang tuanya sendiri. Apakah boleh istri memilih berdoa saja berharap Allah yang memberikan pertolongan? Apakah istri berdosa jika memilih demikian, Ustadz? Bagaimana menghadapi orang yang membenci kita, eh yang kedua ya, bagaimana menghadapi orang yang membenci kita, misal karena orang terdekatnya menjadi mualaf karena kita dan bertonton selalu salah paham karena kebencian yang sudah ada? Mohon arahannya, Jasullah khairon. Terima kasih banyak atas pertanyaannya dan Jasullah Khairun atas hadapnya. E, pertanyaan yang kedua dulu ya e, bagaimana menghadapi orang membenci kita karena orang terdekatnya menjadi mu'alaf karena kita dan bertahun-tahun selalu salah paham karena kebencian yang sudah ada tetap idifa'billatihi ahsan pada hukum asalnya itu balaslah yang buruk dengan yang baik sebagaimana dalam surat fusilat ya. balaslah yang buruk dengan yang baik Jadi, kalau kamu berbuat baik, orang itu akan berbuat baik Jadi, yang sekarang itu musuh kamu bermusuhan benci itu akan tuh Jadi, sahabat baik, karena itu selalu balas yang buruk, dengan yang Jadi, baik, itu akan berbuat baik padamu. Uh, buruk, baik, itu Jadi coba lakukan itu terus dan doakan, doakan. Terus yang kedua, eh, pertanyaan yang pertama tentang suami. Gini loh ibu-ibu sekalian, uh, jangan hanya berdoa saja kalau melihat suami kita itu keliru. Tetap. berlaku al-amru bil ma'ruf anil munkar kan tadi hukumnya fardu kifayah. Harus ada yang bicara. Nah, kalau keluarga itu yang ada cuman istri dan anak-anak dan anak-anak usianya 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, gimana mereka bicara? Nah, ini istri harus. Yang harus dilakukan adalah yang pertama jaga keikhlasan. Ketika istri mau menasihati suami. Yang kedua, minta pertolongan sama Allah yang ketiga caranya terus cantik hadirin caranya terus cantik insyaallah ya kalau caranya tepat ada banyak suami itu yang akhirnya mendengar saya gak katakan semua karena jelas hidayah di tangan Allah dan sunnatullah gak ada yang semuanya dengar tapi ada akan akan banyak suami yang masih punya fitrah itu akhirnya mendengar bahkan yang yang fitrahnya rusak pun itu bisa mendengar loh yang jadi masalah adalah banyak istri itu nggak mengenali suaminya sendiri Sebagaimana istri selalu ngeluh suami itu atau laki-laki itu suka nggak mengerti wanita pak ustad, saya setuju juga sih banyak kita tuh nggak mengenal wanita, tapi juga wanita banyak wanita nggak kenal laki-laki juga, jadi sama-sama nggak -sama kenal, lo kok bisa nikah? Nah itu memang luar biasa memang Allah Subhanahu Wa Taala serius loh benar. Ada banyak istri itu puluhan tahun sama-sama nggak ngerti gimana. Bukan nggak kenal nggak kenal nama ya. Tapi nggak mengenal bagaimana cara masuk ke suami. Baik nggak mengenal secara sisi suami itu laki-laki. Dan kita harus tahu bagaimana berbicara dengan laki-laki sebagai pemimpin. dan Atau laki-laki dan pemimpin. Maupun karakter khusus suami kita. Gitu loh. Bicara sama pemimpin nggak bisa. Gak bisa lepas begitu nggak bisa gaya Obrolan teman-teman atau gaya ibu-ibu nggak -ibu. bisa bicara sama pemimpin Harus ada seninya dan Allah bisa Sejarah mencatat kok jama Fir'aun tuh kurang nyebelin apa Hadirin Kurang angkuh apa Kurang sombong apa Gitu tapi pertanyaan simpelnya setelah apa, pertolongan Allah siapa yang membuat Fir'aun tidak jadi membunuh Musa kecil istrinya itu lobby istri itu, yang pernah remehkan lobby istri sampai segarang sekeras Fir'aun aja itu bisa dilobby Asal wanita tuh tahu cara bermain dan main di sini bukan main petak umpat, nggak artinya ngerti gimana cara bicara gitu loh. Betul nggak mas? Kayaknya dalam banget mas antum mangguknya. <laughs> <tuh> iya ya Allah. istri bukan berarti membela laki-laki banyak laki-laki juga nggak bisa bicara sama istrinya dan itu salah fatal tapi karena konteksnya kan ini, konteks pertanyaannya harus ngerti cara bicara Fir'aun tuh luluh gara-gara lobby istri, bukan lobby apa, bukan lobby penasehatnya Haman dan lain-lain enggak, itu istri yang bilang jangan kalau istri istri dia cuman berdoa mungkin kasusnya ben, jangan hanya berdoa tapi belajar bicara harus belajar bicara bagaimana cara masuk bagaimana cara ini kita nih enggak punya fakultas keistrian sini masalah juga nih harus ada fakultas keistrian gimana jadi istri gitu loh jadi evaluasi harus main cantik insya Allah bisa, insya Allah yakin sama Allah saya tahu ada banyak kasus masalah ini akhirnya suami mereka itu luluh jadi banyak banyak kasus bukan satu dua dan akhirnya jadi baik karena pertama taufik dari Allah kepada suaminya dan taufik Allah sehingga istrinya tuh bisa bermain cantik di hadapan suami kita gitu hadirin, Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Uh, kita cukupkan. Allahumma yanfaa, enta, warahmatullahi wabarakatuh. min minna